0: Bon, on va commencer. Allez. Allez, on est le 22 octobre 2023. On est au 21 fête chez Instead à Lyon, euh, organisé par Jaja. Et on est le troisième jour pour certains de festival. Donc euh, les voix sont toujours là, l'esprit aussi. Voilà, il faut que la parole continue. On vient de créer cette euh, petite table ronde, ce thème d'échange. Ça s'est décidé finalement il y a une heure, on a changé de sujet il y a une heure. Et on va parler des vinifications. Il y a deux domaines du Beaujolais. Il y a Victor du Champ des Ailes, il y a Pierre de chez Bonnet Coton. Et il y a un domaine du Sud, de Lyon, avec Étienne. Ardèche, je crois. Ardèche.
1: Mais Ardèche Nord, donc c'est quand même le Nord.
0: <rire> euh, alors, on ne savait pas trop que voilà, c'était des sujets. Finalement, on part sur les vinifications. On se rend compte que d'un côté, tout le monde parle de Vinif en ce moment. Tout le monde est un peu... On est dans l'actualité vinification, encore pour certains. Et, euh, et peut-être une complexité cette année ou ces dernières années. Euh, ça commence quand la vinification
2: À la vigne
3: À la parcelle. Hein.
2: La parcelle, il y a deux ans avant, on va dire... Quasi. Wow. Hein tout dépend de ce que t'entends par vinification au sens littéral du terme mais on va dire que pour faire du vin là, on va poser va... les
0: bases de l'échange voilà, on, fait, on va pas du vinif c'est quoi, quoi la vinification transformer du raisin en vin okay. c'est déjà pas mal ou en vinaigre des fois c'est autre chose <rire> euh,
2: voilà. oui après quand on commence la vinification faire une bonne vinification ça s'anticipe vachement avant quand même. déjà à la vigne que travailler à la vigne et ensuite viendra toute la partie en cave, au chais Jusqu'à l'acconditionnement, mise en bouteille. Ouais. Ouais, la vinification, c'est du début à la fin.
0: Donc là, toi, tu parles en tant que viti-vini. Mmh. Et il y a des vinicu... vinificateurs Vinificateur, qui n'ont ouais. pas forcément de vignes. Négociants. Négociants
3: oui. Bah, Pierre, Pierre a raison, ça, quand, quand tu exploites une vigne, euh, ce que tu vas faire avec cette vigne, ça se prévoit un an, deux ans à l'avance tu ne vas pas faire les mêmes efforts, les mêmes, tu vas pas avoir les mêmes ambitions de de trail ta vie si tu veux faire quelque chose de vraiment qui soit vraiment du terroir, où tu vas vraiment chercher peut-être une concentration avec des rendements un peu moindres mais avec une, une, une intensité, une complexité qui s'en ressentira après élevage ou si de toute façon les raisins de la parcelle sont destinés à faire vraiment des, des glouglous de départ de soirée où tu vas vraiment avoir une grosse buvabilité pas forcément chercher les mêmes concentrations euh, sur tes raisins je pense... Euh, chez... Les rendements, hein, rendement, oui. Mais ça se pilote justement, comme dit Pierre, les rendements ça se pilote pas euh, au printemps, ça se pilote euh, deux ans avant, deux ans avant ouais. sur la taille notamment.
0: Etienne, t'en penses quoi
1: Ouais, bah il euh, faut penser dans les deux sens parce qu'il y a aussi, euh, on ne maîtrise pas forcément après ce qui rentre dans la cave euh, à 100% et des... Les aléas climatiques, les, chaque, chaque saison fait, nous donne des raisins différents et heureusement c'est pour ça qu'on s'éclate aussi en cave. Moi c'est ça que j'aime, c'est arriver, euh, arriver le jour... Euh, T'as beau avoir vu les raisins toute la, toute la saison, t'arrives le jour des vendanges c'est là, là que tu sais ce que tu vas faire comme vin en fait. Et avant tu peux pas savoir. C est, c est, du coup tu t'adaptes et euh, as, Je pense qu'on est euh, nous là dans un cercle, parce les vignerons qui sont présents aujourd'hui, de, de gens qui n'ont pas vraiment une recette il euh, n'y a, a, a personne ici qui peut se dire ok tous les ans je fais ça j'ai mon truc thermorégulé euh, je, fais, euh, je fais ma petite recette pour faire le même vin tous les ans c'est plutôt euh, tu vois les, les raisins qui, tes raisins qui rentrent évidemment tu suis une conduite selon les QV selon ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes mais euh, ça, ça va tout être déterminé quand tu, vas, quand tu vas goûter ton raisin tu vas dire ok il bah faut que je fasse ça avec parce que c'est ce qui va le mieux rendre et dans le respect du terroir dans le respect de de, de ce que tu de ce que es capable de faire en cave en fonction du matériel que tu as. Donc, euh, ouais, non, c'est à la fois euh, très long, ça met très longtemps où euh, tu peux anticiper, et à la fois euh, tout peut changer en, en dernier moment. C'est ce qui est assez. Euh, moi, c'est ce qui m'éclate un peu en
3: câble. Ce que dit Etienne est assez fondamental parce que c'est vrai que ceux qui ont vraiment une idée euh, hyper précise de ce qu'ils veulent faire et qui arrive arrivent, bah, généralement, ça fait entrer euh, beaucoup de technologies, beaucoup d'équipements pour arriver à. quelle que soit la matière première avec laquelle euh, tu arrives. Euh, à la cave, bah, tu as tout l'attirail technologique, notamment tu as, as parlé justement de thermo-vinif ça c'est typiquement le genre de process qui permet d'uniformiser la matière première avec laquelle tu travailles donc la thermo -vinif... Est... La thermovinif, euh, la cryo extraction, j'en pas aimer beaucoup de méthodes de vinification qui sont assez carbonées en fait hein, parce que c'est ouais. pour, mmh. pour monter des vins à 80 degrés et les refroidir euh, en l'espace de quelques minutes à température ambiante ça nécessite des, des dépenses énergétiques euh, électriques et, et puis des outils qui sont pas du tout, euh, euh, qui s'adressent qui à, qui à des, des grosses maisons du de vin, des grosses coopératives mais qui du coup permettre de faire, comme il disait tu as une idée du vin, il n'y a pas de surprise, tu sais que chaque année tu as ta gamme, tu fais l'identique chaque année, mais ça c'est un grand renfort de technologie et ça ne reflète pas vraiment, le... ça ne reflète d'ailleurs jamais en fait le millésime quoi, et ses complexités. Parce que ce que, en filigrane, dans ce que tu racontais, moi, je... notre expérience de cette année avec Mathilde, ma femme, c'est... Oui,
0: donc je précise qu'on est quatre
3: hommes à table...
0: Pendant que les masculin, trois euh, compagnes travail. travaillent, font <rire> goûter les vins. Voilà. C'est
3: vrai que nous, euh, bah, l'année dernière, euh, on avait fait euh, 5000 bouteilles, ce qui était déjà un gros cap pour nous. Cette année, on en fait 10 000 et on est allé euh, chercher les raisins euh, chez un même viticulteur qui, avec qui on travaille en tandem euh, fin. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on allait faire des raisins, la manière dont on allait les traiter pour faire écho à ce que disait Étienne, ça s'est décidé dans la voiture avec les deux tonnes de raisins dans le coffre. Quoi. Ouais. Vraiment, en fait, il faut les voir, euh, une fois ramassés, l'état sanitaire, euh, est-ce que y a les... les rafles sont mûres pas mûres est-ce qu'il y, a... y a un ratio où il y a beaucoup de raisins et pas trop de rafles, ou beaucoup de rafles pas trop... Et là, orientes vraiment les... les petits détails subtils de la fin, ça se décide vraiment dans les dernières heures. Quoi. Et ça c'est pour nous c'était notre gros, grosse leçon de cette année, parce qu'on avait plein d'idées en tête et en fait tu décides ça une fois que tu les as dans le coffre et que tu rentres chez toi quoi.
1: Ouais. et ouais et puis après il y a l'aspect enfin quelque chose qui fait peut-être moins rêver mais moi qui dicte aussi beaucoup euh, ce que je vais faire en CAF, c'est le, le, le matériel que tu utilises comment as, enfin, quand tu arrives à la fin des, des vinifs à la fin des vendanges, que toute la cave commence à être pleine, tu deviens beaucoup plus inventif sur comment tu vas faire tes vénifs qu'au début, où tu as toutes tes cuves qui sont dispo, tu as tout ton truc, tu as le temps en plus. Il faut... Après, euh, moins tu as le temps et plus tu euh, plus tu vas euh, ess essayer euh, des choses. Et moi, c'est souvent comme ça que je fais, que je me retrouve à faire des trucs que je, que, qui m'inspirent euh, après, parce que, euh, je dis dire, euh, tu es sous la pression, quoi. Et euh, c'est vraiment, euh, ça, ça définit aussi, ça va définir aussi un hein, milésime.
2: C'est du, du spontané quoi. Ouais. Comme on dit on fait de la fermentation spontanée parce que c'est des levures indigènes qui fermentent qui dégradent le sucre et qui fait de l'alcool, mais aussi c'est du spontané dans le sens où comme tu dis, c'est de la réflexion permanente et il y a un moment où tu t'attends à faire ça, et d'un coup tu te dis bah ben non, tiens, on fait comme ça, ça réagit comme ça, tu t'adaptes. Et après tu prends les leçons des millésimes d'avant, et à la fin de chaque millésime, tu toujours là où tu te dis, j'aurais dû faire comme ça. C'est toujours à la fin où tu te dis, ah, si j'avais su. Mmh. Et en fait, tu ne sais jamais. Donc, tu es tout le temps dans l'appréhension. On dit, tiens, on va essayer de prendre une longueur d'avance. On ne l'a pas. Et c'est à la fin où tu, tu réfléchis sur le millésime. Nous, tous les ans, à la fin, on a un carnet de vinif. On marque, on aurait dû faire ça. ça, ça. ça. Tu notes. Et d'après, tu t'adaptes, par exemple, sur du matériel. Toi, tu dis, tiens, ça serait bien d'avoir ça ou mmh. ça. Mais après, sur de la vinif, tu peux te donner des, des lignes de conduite en vinif que tu n'auras pas d'une année sur l'autre, de toute façon. Et puis, euh, tu as beau essayer de t'adapter. Tu seras toujours en retard entre guillemets l'anticipation faut déjà avoir un gros gros paquet de vinif en stock dans la tête et euh, d'expérience pour te dire allez là on va faire ça ça va marcher mais en fait au final à chaque fois à la fin tu te dis ah si j'ai fait ça si j'ai ramassé plus tôt si j'ai fait si, ça enfin le moins de paramètres change c'est ça qui est bien mais euh, voilà on peut comme on dit lisser les vins et faire toujours la même soupe plus ou moins mais aussi, euh, ce qui est bien aussi dans la spontanéité c'est que tu crées quelque chose et qui correspond à un état d'esprit, un moment un climat, euh, tout un ensemble de choses c'est
3: l'antithèse cool. de ça, ce serait par exemple, tu prends tu prends des grandes cuvées euh, genre les, les roches mazelles, les choses qu'on boit beaucoup quand on est plus jeune et qu'on a pas de fric euh, bah tout, tu, tu peux le boire aux quatre coins de la France chaque année, ce sera toujours la même chose parce que derrière, c'est un grand renfort faut pas perdre ça de vue, c'est un grand renfort de, de matos que ce miracle est possible, c'est en fait, ce sera toujours standard, tu auras toujours tes repères, mais en fait, c'est au, au détriment du consommateur toujours, parce que derrière, c'est des vins qui sont ultra carbonés, qui ont une empreinte écologique qui va au-delà de la vigne, qui se perpétue en cave, c'est-à-dire que déjà, le mode, de, le mode de conduite de la vigne n'est peut-être déjà pas respectueux en soi, et en fait, cet état d'esprit trouve son prolongement à la cave, avec des modes de vinification qui demandent des dépenses énergétiques incroyables, pour ce qu'on a dit, la cryo la cryo-extraction du froid ou la thermovinification vinification avec du chaud. Et ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est quand on fait des vins euh, spontanés, avec des levures spontanées, c'est qu'en fait, euh, même une carrière bien remplie de vignerons, n'auras euh, jamais fait que du vin 40 fois dans ta vie. Quoi. Donc, il faut vite apprendre de mmh. ses erreurs, il faut vite capitaliser sur les aléas, parce qu'en fait, euh, c'est qu'une fois par an. Et, et en fait, euh, il faut vraiment précieusement euh, capitaliser sur l'expérience, parce que même un vigneron qui aura commencé une carrière tôt, bah, s'il en a fait 40 fois du moins dans sa vie, c'est oui, une mais belle carrière Mais
1: je trouve que c'est tellement intense que quand même ça marque enfin, ouais. au niveau des sensations. Ouais, il y a des trucs où, où euh, vraiment ma mémoire, euh, bon il y a le carnet de Vinif et tout, je tout, c'est pareil. Mais il y a des choses dont je ne me rappelle pas. Mais quand tu arrives euh, au moment où ça commence mmh. à fermenter, ce que tu vois dans ta queue, c'est vraiment tous les sens euh, tout, tous tes sens te rappellent ce qui s'est passé les années d'avant, je trouve. Et il y a des trucs que maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à anticiper. Alors ça fait que c'est que mon. c'était que mon quatrième millésime là. Mais, les montées, euh, enfin, les dégouts d'acétate, des trucs, c'est même inexplicable, parce que des fois, tu... on te dit y a des trucs que tu apprends à l'école, on te dit, ouais, quand il va se passer ça si tu fais ça, et en fait, après, tu as l'impression d'avoir un... un sens un peu aveugle, où tu, tu te dis, ok, là, ça va, là c'est fragile, ça va, ça va partir. Juste de, de, sen de sentir l'odeur d'une cuve, le changement d'une te température, le truc, je trouve que, justement, il on a... On a... y a vraiment... C'est tellement, euh, tellement prenant, que
2: tout ton corps s'en rappelle en fait. Mmh. Ah, tu as les souvenirs en fait, euh, oui, comme des espèces de, de marqueurs que tu as en vinif, en disant ça, ça fait penser à ça, ça fait penser à tes millésimes et des repères mmh. que tu as euh, au fur et à mesure, ça ça, ça s'invente pas, c'est des trucs, que tu, tu les as au fil du temps. Et puis il faut aussi euh, composer avec ce qu'on t'apprend aussi. C'est bien de contrôler d'autres vignerons et puis de discuter, d'échanger. On, on a, comme on disait, avec les, les ceux qui font du vin nature en Beaujolais depuis longtemps, qui ont des historiques sur des millésimes plus frais que ce qu'on peut avoir maintenant. Nous, maintenant, on, on, a, on a un facteur climatique qui est tellement prenant sur les vinifs, qui nous demande de repenser tout ce qu'on avait à peu près pris comme acquis en vinification en nature, plus ou moins, qui maintenant vient complètement tout bouleverser. Et là, on se reprend des, des claques tous les ans en disant euh, Putain, fais gaffe, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, cette année, c'est beaucoup plus d'analyses, par exemple, euh, sur des millésimes solaires et chaud beaucoup plus de problèmes fermentaires, euh, beaucoup plus de carences dans les vignes. Il enfin, y, y a beaucoup de problèmes qui se multiplient liés euh, au réchauffement climatique. Et en vinification, ça vient impacter tout. Il faut avoir beaucoup plus, je pense, d'outils avec soi euh, en termes d'observation, d'analytique et tout ça. C'est plus compliqué. Je
3: trouve qu'il y a une espèce de, de, de paradoxe assez, assez étonnant. de Plus, plus moi. Euh je rencontre et on discute avec d'autres vignerons euh, plus ça enrichit notre connaissance mais en même temps plus euh, je trouve qu'on on est, on est toujours de plus en plus perdu tout en ayant mmh. des repères c'est mmh. ça c'est pas... ça en fait, on apprend ça. des choses ça donne des repères des mmh. idées mais en fait d'un euh, coup c'est fini en fait c'est pas des acquis en fait on peut mmh. pas en faire on peut jamais faire mmh. de ce qu'on s'échange entre nous qui sont des vraies expériences des vraies choses vécues mais on peut jamais en faire un acquis parce qu'en mmh. fait c'est comme dit Pierre c'est chaque millésime impose ses, ses conditions et euh, moi cette année j'ai encore découvert un truc dont on ne m'avait jamais parlé même en formation d'onologie en, en janvier dernier j'ai fait une, une certification d'onologie à l'université du vin et on n'a même pas abordé la démalication et euh, je travaille chez des amis euh, à côté de, du vin que je fais, je travaille chez des amis euh, que Pierre connaît, et eux, toutes leurs caves, ils ont une souche de levure dans leurs caves alors ça c'est propre au vin nature, il n'y a, a que mmh. dans des expériences de vin nature tu vois ça toutes leurs caves, sur tout leur rouge c'est ils ont une levure qui démalique leur vin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acide malique, donc la, le, leur vin rouge ne font pas de fermentation malolactique. C'est quand même un truc que j'avais jamais entendu parler. C'est ce qu'on a, nous, depuis 2018. Je ne sais, sais pas si tu as déjà entendu ah, parler. Ah, ça. Nous, vois, fois. Bah, nous, depuis 2018, on n'a plus de malo en évent. Est-ce qu'on
0: est
2: plein sud, très chaud, et on a une population du Rennes qui a complètement changé Et Chauvel expliquait dans ses bouquins à l'époque, en disant euh, les schizos, schizo 5416, qui était plutôt dans le sud de la France, euh, nous on avait beaucoup de, de sacaromices en Beaujolais mmh. et, et d'autres souches mais bref, et du coup ils disaient ouais les skidio-saccharbices, euh, il peut avoir une démalication sur les vins et tout, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et maintenant, nous sur des coteaux pleins sud bien exposés, là où travaille Victoire, dans ces vignes-là sur nos voisins, as, on a des gros gros problèmes, enfin qui étaient maintenant des problèmes et du coup on se dit que ça va bien comme ça aussi, mmh. c'est vrai que ça se démanique complètement sur raisin, sur sucre, a, ça bouffe toute la malo et on n'a pas c'est
1: Mais
3: c'est la levure qui mange le ouais, ouais. euh, okay. qui, qui à déjà... ouais. Tu vois, moi j'ai fait 4 mois de formation, euh, je me suis payé ça avec mon CPF, c'était un peu mon mmh. investissement de l'année dernière, dernière. pour euh, avoir un peu plus de connaissances théoriques sur ce que je fais et on c'est jamais, jamais personne dans la... on était une trentaine d'étudiants personne n'avait cette expérience aucun prof c'est jamais... alors c'est pas des profs c'est intervenants il y avait des vignerons il y avait des gens qui faisaient du vin il y avait des onologues comme intervenants ce n'est jamais venu sur la table j'ai découvert ça chez, chez Sabine et que tu connais mmh. Pierre et je n'ai ah, jamais entendu parler de ça et c'est quand même assez stupéfiant parce qu'on arrive sur des rouges du coup qui n'ont pas de malo à faire parce qu'en fait il n'y a pas d'acide malique et euh, du coup, tu oh. gardes de la... Alors, c'est un avantage à l'heure du réchauffement climatique. On a du mal à garder de la fraîcheur dans les vins. Parce qu'en fait, du coup, la, la malo a tendance à. à désacidifier à, à désa... à désacidifier le vin. les vins. Et du coup, on a une perte de fraîcheur. Mais du coup, là, c'est un avantage. Mais c'est quand même un phénomène euh, tout à fait particulier.
0: On va juste te refaire un petit. Euh, on est écouté par des gens qui boivent du vin et des gens qui font du vin. Euh, c'est quoi le, c'est quoi la vinification? Parce que là vous parlez de malo, mais c'est quoi le malo? C'est Alors... quelle étape a priori? Bah, c'est une étape de la... Euh... de la vinification. Donc concrètement, le raisin pour
2: nos amis qui arrive, même, euh, qui le raisin arrive. On a
0: on a, on a en, en trois minutes, mais juste expliquer voilà. Concrètement, comment ça se passe?
2: Donc, man... le... de, de pour, les pour, pour les nuls, voilà, et, les Pour les nuls. pour les nuls. Voilà. Fait, entre guillemets. Quand tout va bien. Voilà. Bah, je ne sais pas si vous voulez, bah, pour, mais, euh, pour mais toi, euh, tu vas faire les
0: rouges et puis Étienne, tu feras les blancs.
2: Bon, bah, okay. En rouge, par exemple, là, nous, ce qu'on utilise en, en Beaujolais, on fait de la macération carbonique. Donc, on ramasse des raisins entiers, ramassés en petites cagettes. On cherche le moins de jus possible donc pour faire ce qu'on appelle une carbo, une unification en, en grappe entière. Donc, on met les raisins dans une cuve en béton, en, le plus intègre possible. Donc, des raisins de bonne qualité et de bon euh, état sanitaire. Ensuite, on sature en gaz carbonique pour éviter l'oxydation. Derrière, il y aura une fermentation qui va se lancer avec le jus qui est présent en bas de la cuve. Donc là, petit à petit, la cuve va s'inhiber en, en gaz carbonique. Donc du coup, il n'y aura plus d'oxygène. Et là, va se passer une fermentation qui va se passer à l'intérieur de la pellicule, donc de la baie de raisin intacte et dans le jus. Donc là, il y a tout un processus de levure qui dégrade le sucre pour en faire de l'alcool. On va dire que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ensuite, tout ça va être pressé, mis en élevage. Et pendant l'élevage, on a les, les bactéries vont dégrader l'acide malique en acide lactique, donc la fermentation malolactique, et euh, donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que ce, avec les levures qui démaliquent, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce phénomène de fermentation malolactique, c'est qu'on a déjà mangé tout l'acide malique avant la fermentation malolactique.
3: C'est-à-dire que les bactéries qui arrivent ensuite normalement mmh. et qui travaillent dans un deuxième temps après fermentation alcoolique mmh. n'ont en fait même plus, plus rien à manger, n'ont plus rien à manger pour faire leur travail, donc bah, ce phénomène ne se passe pas et du coup le vin. Et donc, donc
0: ça donne quoi bah, Techniquement, ou dans Technique... le goût, ou dans la texture Techniquement, tu ou... as une
2: désacidification du vin avec la fermentation malolactique qui se crée, parce que tu manges de l'acide malique. Et euh, ensuite, en, nous, en, en, en fermentation en, en, en carbo, on va avoir une, euh, beaucoup de potassium qui est créé lors de la fermentation, qui va se précipiter, se précipiter avec l'acide tartrique, qui a fallu tartre. Donc ça, c'est une autre désacidification qui se fait à l'hiver quand il fait froid. Et c'est un autre problème, c'est-à-dire que si on a une fermentation, une malo, plus après des précipitations tartriques, on peut avoir des vins qui n'ont déjà pas beaucoup d'acidité au départ, qui n'ont presque pas plu, mais pas beaucoup à la fin. Quoi. Mais euh, voilà, ça c'est des questions d'équilibre, d'analytique, de, de Donc ça concret, te fait des vins, pas pas fait de fait des
0: vins qui sont moins digestes ou qui sont non, moins... Mou.
2: Mais après là on parle d'analytique et de, de perceptible, ce qui est complètement différent. Parce que nous, sur de l'analytique, on peut avoir des vins qui sont avec des acidités très faibles, mais en perception, euh, es sur des trucs très tendus. Donc en fait, il y a d'autres choses qui apportent de la complexité, de l'acidité, de la tension dans le vin, autre que l'acidité que tu vas analyser, la malique, la tartrique, la... Enfin, tout ça peut être complètement différent. Après, t'as des schémas, où, oui, tu as des vins sur les terroirs qui vont être complètement mous. Ça c'est sûr. Tu auras des vins mous parce que tu pas d'acidité. Et en carburant en plus, tu as tendance à précipiter vachement le tartrique, donc tu des vins encore plus mous. C'est pour ça que maintenant, il y a des vignerons qui se remettent aussi à faire des euh, de, 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 de vinifications en égrappé, C'est-à-dire qu'on enlève tout ce schéma-là, on vinifie en jus. C'est encore autre chose. Mais, mais voilà, là...
0: Et sur les blancs Et sur la vallée du Rhône ah. <rire> oui, vrai Tu que prends je... tes... Parce que... ah, donc toi, Pierre, vinifie ses rêves Oui. Donc, euh, pareil, on essaiera de revenir un peu tout à l'heure, mais donc il, il essaie de maîtriser la qualité des raisins par son travail. Vous, vous essayez de la maîtriser par celle que vous choisissez comme approvisionnement.
1: Ouais. Moi, c'est plus... Enfin, le choix, maintenant, il est fait, il est fait depuis quelques années parce que je suis allé vers l'option de, de bosser sur du négoce avec soit des, soit des copains, soit des, des gens que je connaissais, et puis de rester, de, de faire du négoce parcellaire. Où tous les ans j'achète les mêmes parcelles euh, sur, euh, moi, le négoce ça représente deux tiers du volume que je fais et je voulais garder ce côté euh, justement euh, euh, ben, tu t'habitues euh, à une parcelle euh, en la bossant aussi à la cave tu, que tu, même sans bosser les vignes euh, c'est aussi compliqué d'avoir euh, d'avoir un, un, un vrai, une, euh, une vraie sensibilité un vrai suivi, du coup le fait de bosser la, la même parcelle tous les ans, merci. Le fait de bosser la même parcelle tous les ans, tu retrouves des choses. Moi, il y a des, euh, les merlots que j'achète chez, chez Vincent Fargé, des dotaires, qui est une cuvée différente de Merlo, des merlots que je fais de, de chez moi. Mais euh, je commence à comprendre... Euh, c'est vraiment deux profils de merlots différents. Et je commence à comprendre juste maintenant un peu comment euh, les, les meilleurs vinifs euh, ce que je peux faire dessus. Et, euh, mais du coup, ouais, c'est... Euh... Mais donc,
0: oui, là, ce qu'il a dit sur les rouges... Bah, en gros, euh, l'ABC de la vinification des blancs la en Vallée-du-Rhône... C'est vrai que je m'écarte un peu ah Non, mais
1: c'est bien. <rire> on est en Vallée-du-Rhône. En vallée du on parlait de malo, C'est un sujet qui revient beaucoup sur la table parce que, parce que nous, on a, il y a très très peu de domaines. Je pense que c'est 95% des domaines qui bloquent les, les malos. Donc euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui a été expliqué sur la, la fermentation malolactique... Donc on peut la bloquer avec du, du soufre, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, parce qu'on est sur des cépages comme la Roussane, la Marsanne, le Vionnier, qui ne euh, sont pas des cépages déjà de base qui, qui, ont, qui retiennent l'acidité. La Vallée du Rhône, il euh, y a le, le problème. Alors moi je suis en altitude, donc c'est un, un autre enjeu. Mais euh, dans la plaine, il euh, y a quand même des nuits, euh, enfin, la Vallée du Rhône c'est un four. Euh, la journée quand il fait 35 degrés, la nuit il fait 28 degrés donc euh, le fait de ne pas avoir d'amplitude de température euh, entre le jour et la nuit ça te, ça te fait baisser tes, tes acidités énormément du coup tout le monde essaye de garder euh, de ne pas faire les malots pour garder le maximum d'acidité. et encore une fois euh, on est sur deux problèmes différents qui est l'analytique la, et la perception et moi sur mes 20 qui manquent d'acidité. Je, je vais chercher la fraîcheur ailleurs. Je vais chercher la fraîcheur avec euh, des courtes macérations euh, grappentières, entières, donc l'herbassé de la rave qui va te ramener un peu de, de fraîcheur. Euh, tu peux jouer aussi avec le, le côté un peu, euh, la, la réduction minérale que tu peux choper avec des élevages euh, sur lit qui va mine de rien t'amener une sensation un peu plus fraîche. Et surtout, tu ne peux pas aller à l'encontre de ton, de, ton, de, ton, de, ton, de ton vin, de ton produit, Roussane Roussan marsan bon bah, c'est des vins, tu sais, a pas tu, si tu essayes de faire un, un chenin ou, euh, ou une Jacquère, tu ne vas pas y arriver. Il faut, faut que tu restes, faut que tu respectes ce raisin, tu sais que c'est comme ça. Donc faut plutôt aller dans son sens. Et moi, le Vionnier, bah, je fais de la macération dessus et ça marche très bien sur les cépages aromatiques. En Alsace, les mm -hmm. macérations de Nébours, c'est incroyable. Le muscat des vins qui sont moins à la mode en pressurage direct maintenant, euh, bah, je vais expliquer du coup, euh, je vais faire la baisser de la vinification juste après. Les c'est sont à la mode en fait sur -direct maintenant quand tu les mets en macération. Moi je veux dire, macération euh, dans tous les cas, la macération, tu t as aussi des volatiles qui montent un peu plus donc tu récupères de la fraîcheur avec un peu d'acidité volatile. Faut pas que ça monte trop évidemment, hein, mais, mais euh, tu as aussi ça, tu as les tanins, les tanins qui, du, du blanc qui sont. Enfin, moi je me rends compte de plus en plus différents des tanins du rouge vraiment euh, sur une autre palette aromatique, mais du coup, tu arrives à, à avoir un vin qui est frais, avec de la buvabilité, mais qui n'est pas, euh, pas un vin blanc euh, classique. Quoi. Enfin classique, ouais. selon ton curseur où tu situes le, le classique. Euh, mais la vinification en blanc, classique du coup, c'est ce qu'on ce qu apprend à l'école, c'est donc tu récoltes le raisin, tu le mets dans le pressoir, tout de suite, c'est ce qui s'appelle un pressurage direct. Euh, tu récupères les jus sucrés, après bon il y a les étapes de sulfitage si tu sulfites, mais tu récupères le jus, tu le mets, tu le fais descendre en température, alors là encore il y a plusieurs techniques, mais si tu veux l'opération du débourbage, c'est en fait c'est pour faire un soutirage pour enlever le plus, donc les bourbes qui sont communément c'est la lie en fait mais d'un jus qui n'a pas fermenté, ce qu'on appelle le mou euh, et euh, vraiment à l'école on t'apprend que sans débourbage tu peux pas faire un blanc euh, de qualité donc ça aussi c'est pas tout à fait vrai mais, euh, mais voilà classiquement tu débourbes gros tu, sujet tu, 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 tire, ouais, tu tires un jus clair et après ce jus clair tu le fais fermenter et le blanc on dit toujours que le rouge c'est du boulot euh, c'est pas beaucoup de boulot à, à, au, au tout départ quand euh, le vin il arrive as juste à le mettre en cuve quand le raisin arrive le blanc c'est un peu plus de boulot tout de suite et après il n'y a plus grand chose à faire si tu fais ça. Parce que effectivement, bon, bah, quand ça fermente, ça fermente. Le problème du jus quand tu fais un pressurage direct et que tu n'as que du jus, c'est que euh, tu as une inertie de température qui est, qui est, qui est, sur les fermentations qui est vraiment différente entre quand tu fais fermenter du jus et quand tu fais fermenter euh, du, 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 raisin, du jus avec du raisin. Euh, donc le jus ça a tendance à plus monter en température et c'est là qu'il faut que tu décides si tu euh, si termines ou véhicule ou pas si tu fais descendre un peu en température pour réguler la température, pareil à l'école on t'apprend que tu peux pas faire des blancs euh, euh, sur la finesse si tu fermentes au dessus de 20 degrés euh, alors, euh, ouais. moi je suis vraiment euh, team euh, je contrôle jamais la température sur les vins le seul moment où j'utilise mon groupe de froid c'est sur les rares débourbages que je fais mais je contrôle pas la température parce que je trouve que cette, cette palette de température que tu vas avoir pendant les, les vinifs qui change tout le temps, tu commences bas, tu montes, tu redescends, tu remontes, c'est ce qui va aussi amener ta complexité sur un vin. Et c'est tes levures qui bossent en fait. Il y a des levures qui bossent, elles vont, elles vont charbonner, elles vont faire monter la température. Il y a d'autres levures qui vont prendre le relais. La passation entre une levure et une autre, ça va faire redescendre la température parce que ça va travailler un peu moins fort. Et en fait, c'est tout ça qui va t'amener une certaine complexité. Si tu gères ta température, tu favorises un type de levure parce que les levures elles ont toutes leurs, leurs spécificités il y en a qui préfèrent, euh, qui préfèrent pousser à froid, il y en a qui préfèrent, préfèrent pousser à chaud Mais du coup si tu, si tu fais une seule température tout le long de, ton, de ta fermentation tu vas avoir quelque chose de plutôt homogène et enfin, c'est pas forcément ce qu'on cherche moi c'est pas ce que je cherche sur les blancs euh, en pressurage et après le débourbage, là, ce que je disais, bon, ben, t'as as plein de manières euh, euh, sur les rouges on fait pas de débourbage de débourbage ça, ça se passe très bien si tu veux faire un vin très clair bon en plus non, pour faire un vrai débourbage il faut mettre des enzymes pour faire tomber euh, le, vraiment le que débourbage ça de... amène
0: quoi ou ça retire quoi ou ça apporte quoi Et
1: bah, ça retire euh, des matières solides en fait les matières les plus lourdes donc euh, de dedans, la, il y a, terre, la terre euh, tout ouais. ouais. il y a plein de trucs euh, qui sont en fait euh, de la pas tube, qui sont pas, pas forcément euh, qui, 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 qui sont plein d'intérêt pour, pour plein de choses. Et du coup il faut choisir si tu fais moi je, sur les débourbages que je fais je fais des débourbages légers et après il y a des choses où je fais pas du tout de débourbage, je fais du pressurage direct et je fais pas de débourbage et je je, je fais une, une technique un peu de brigance c'est l'écumage, je sais pas si tu <rire> si, oui, euh, t'enlèves le. Je fais fermenter et en fait quand ça fermente, il okay. est vraiment le plus lourd, euh, pas, pas le plus lourd, le plus enfin. Euh, le, la, la fermentation quand elle bombarde, ça va faire remonter un peu euh, euh, des choses, du coup les, les composés un peu lourds. Et du coup avec une passoire euh, j'enlève ce qu'il y a sur le dessus de la cuve. Okay. Quand, quand ça sent pas bon. Parce qu'il il y a des fois où ça sent bon et du coup je le laisse. Mais c'est vraiment, on parlait d'adaptation mmh. et tout, encore ça dépend du Tu T'as des millisimes où tu vas avoir. Euh, pareil t'as des vendanges un peu moins saines, euh, t'as pas forcément les mêmes choses dans tes bourgs, dans t'es
3: lit et. C'est vrai que t'as.. Ouais. <coughs> Là je trouve que ouais, tu touches du loi deux points assez, assez névralgiques quand tu fais du vin nature qui sont qui sortent vraiment des, des, de la théorie qu'on t'apprend quand tu fais des études d'onologie, c'est ouais, effectivement le contrôle des températures sur les blancs, parce que sur les rouges tu as moins ce problème-là et effectivement la, la, la doctrine, le mantra qui revient toujours c'est de dire voilà, les, les blancs plus ça fermente doucement et lentement, je connais des gens qui fermentent des, des blancs à 16 degrés pendant des, des mois et des, des mois très très doucement. Effectivement vraiment c'est le, le point le plus, le plus intéressant par rapport à ça que tu dis c'est effectivement si tu vinifies que à 16 degrés ou en dessous de 18 degrés tu es blanc mmh. alors oui il se dit que tu préserves une aromatique croquante, de fruits frais qui est détruite par l'autre température mais d'un autre côté comme tu dis tu vas avoir qu'un qu seul profil de levure qui est à l'aise avec cette température là qui s'y développe bien et en fait, si tu es moins euh, à vouloir avoir ce contrôle-là qui, du coup, engage du matos, euh, effectivement des, des choses que tu n'as pas forcément quand tu débutes, que tu n'as pas toutes les cartes en main pour pouvoir faire euh, des, des trucs où voilà, tu peux contrôler le moins de paramètres, bah, ton vin, il va commencer à 18. Et alors là, je, je veux vraiment parler en connaissance de cause, parce que on a vinifié cette année dans un tout nouveau chai euh, qui n'est pas isolé dans le Beaujolais. Et j'ai des, euh, des viogniers et des, euh, des vermentinos qui ont fermenté à plus de 30 degrés ce qui fait bondir les vignerons de mon entourage quand je leur en parle et le premier intéressé c'est le vigneron avec qui je travaille qui nous fournit ces magnifiques raisins euh, il était un peu vexé qu'on voilà, n'ait pas de système de froid et qu'on vinifie à ce point-là, avec des températures élevées. Parce que c'est bon, vous l'avez vous ébouillanté en fait, euh, le vin blanc. Et en fait, comme tu dis, Étienne ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu sors des fermentations, que le vin commence à se tasser, que l'hiver approche, il commence à sédimenter, il se clarifie. Tu goûtes sur cuve. Moi, je, je goûte à peu près toutes les deux semaines, je fais le tour de la cave. Et ça me plaît de plus en plus. Et en fait, je ne trouve pas du tout qu'on a perdu, ce croquant qui, théoriquement, est censé euh, s'envoler avec la montée des températures parce qu'il y a, à mon avis, effectivement, de manière sous-jacente, il y a ce phénomène de... Bah, en fait, oui, la théorie, c'est de fermenter en dessous de 20 degrés, mais en fait, quand tu dépasses ces 20 degrés, il bah, y a peut-être les levures qui avaient fermenté en dessous qui vont un peu s'éteindre, et il y en a d'autres qui prennent le relais, qui n'expriment pas les mêmes aromatiques. Euh, et en fait, tout ce petit monde se mélange et prend le relais euh, l'un de l'autre. Euh, et pour mon cas, bah, ça a monté à 31 degrés sur les levionniers. Bah, il y a fort à qui qu'il y a une souche de levure qui a réussi à travailler avec ces températures-là. Mais une fois que l'alcool a été trop haut, euh, la température a baissé. Euh, C'est un autre, une autre souche de levure qui a pris le relais, qui a d'autres propriétés aromatiques et qui, euh, qui du coup offre cette diversité-là. Et euh, deuxième point un peu euh, vraiment qui, qui fait partie des gros piliers théoriques qu'on t'apprend quand tu apprends l'onologie, c'est le débourbage. Et c'est vrai que c'est un peu le, le mantra tu ne fais pas de grand rosé ni de grand blanc si tu débourbes pas parce que c'est des matières grossières qu'il faut les éliminer. Et effectivement, il y a débourbage et débourbage. Il y a laisser sédimenter euh, des raisins euh, qui t'offrent un jus assez frais, euh, en dessous de 15 degrés. Tu les laisses toute une nuit, euh, ça va, avant que ça parte en fermentation, ça va sédimenter tout doucement. Le lendemain matin, tu élimines un petit peu ces matières qui sont. On va dire un peu de la terre, un peu de la pulpe, un peu des matières grossières, mais c'est très léger. Puis alors, ceux qui ont un peu le matos pour faire vraiment du grand froid, descendre en dessous de 8 degrés, bah là, tu presses directement tes raisins, tu as du jus, tu le tombes à 8 degrés pendant 24 heures. Et moi, j'ai fait ça quand je travaillais en Bourgogne, dans des grands domaines qui avaient d'énormes capacités, capacité. Euh, bah là, là tu enlèves vraiment du monde. Là, ton jus, tu as tellement fait sédimenter grâce au froid, et grâce, euh, grâce au froid principalement. Coup, tu fais sédimenter énormément, alors du coup tu obtiens de facto des jus beaucoup plus clairs, mais euh, épurés en fait, épurés de plein de choses qui, qui peuvent servir et qu'en fait tu retrouves euh, sous forme d'arômes, sous forme ça va se combiner avec les levures, avec les, les enzymes et tout ce petit monde fait une, une soupe qui en fait donnera autre chose. Et ça va pas, euh, nous notre rosé euh, il est non débourbé, euh, non filtré et c'est euh, voilà, on a de très très bons retours et il sort complètement des clous et de la théorie quoi. Et puis tu as, as un effet domino aussi sur... Euh,
1: plus tu rentres dans ce truc-là, plus tu es obligé d'intervenir euh, sur, sur tes vins euh, de manière technique. Parce que tu, quand tu fais un vrai débourbage euh, des cols, et encore... Ce euh, oui, qui euh, est conseillé avec les enzymes, le truc. que ouais. vraiment tu sors un jus clair qui ressemble à là, du blanc filtré, euh, ouais, filtré collé d'après euh, mise en bouteille. Pour faire fermenter ça, il y a quand même euh, ouais, ouais, un vrai... J'ai pas, euh,
3: pas précisé, mais c'était effectivement le, le prolongement de ça. Tu ouais. fais un cas d'école, euh, tu fais non seulement tu amènes du grand froid qui va aider à précipiter par sédimentation euh, gravitaire, c'est-à-dire ça tombe par gravité au fond de la cuve, mais en plus, si tu mets des, des enzymes et des, des, des cols de pré-fermentation, tout ce petit monde va vraiment sédimenter comme, de, comme, de, comme, de, comme tout. Et ouais tu te retrouves avec un jus hyper épuré, qui est dit euh, pur, limpide, mais derrière, c'est un grand renfort d'intrant, en fait, euh, qu'il va falloir levurer. Il y a
2: une sulfite aussi là-dedans. quand même. Oui, c'est que pour ça. Que, que, euh, Je
0: reviens juste qu'on... Par rapport à tout ce que vous venez ouais. de dire, euh, en fait, chacun dans vos cas respectifs, à quel moment vous... à quelle limite ou quel seuil vous donnez comme intervention Et à quel moment on se dit, là, on intervient trop alors dans le, dans le cas idéal, euh, on intervient au minimum, mais après, et quel, ouais. quel est le seuil que tu, que vous mettez pour, euh, être... pour réussir à avoir euh, ce que vous avez Parce que ouais, le but, c'est quand même d'avoir du vin.
2: C'est à c'est ça qui peut être euh, un peu… Euh, c'est un spectre large. Il y en a qui n'ont pas d'intervention mécanique sur le raisin, d'autres qui n'ont pas d'intervention euh, technique au niveau calorifique, par exemple, et d'autres qui n'ont pas d'intervention chimique, d'autres tout cumulé. Si tu mais en fait c'est le nom d'interventionnisme c'est est un spectre très large et qui n'est pas très bien défini dans le sens où nous on travaille avec du feeling donc, à un moment où le vin va pas bien, où tu dis, bah, tiens, là, je vais le soutirer, là, je vais le laisser euh, faire son truc parce que. Mais je un, soutir... bien. un
0: soutirage, c'est une intervention. Mais c'est une intervention toute. Normal, mais classique. Mais vin. en
2: fait, y a... je pense que catégoriser les interventions, c'est très compliqué. Euh, L'intervention, dans tous les cas, quand on fait du vin, on est interventionniste. Parce qu'on travaille d'une matière première qui est du raisin, on en fait du vin, on le met en bouteille. Donc, à tous les moments de la chaîne, on est intervenu. Pas intervenir, c'est tu prends les raisins, tu les mets par terre, tu les piétines, ça fait une marre de trucs, et puis ça fait du vin, enfin bref. Non mais tout, le moment que tu ramasses du raisin, tu interviens. Donc c'est ça qui est un peu un truc où y a, ça part un peu dans tous les sens, des fois dans la nature, en disant mais, moi j'interviens pas, j'ai pas de pompe, j'ai pas de truc, j'ai rien du tout. Il y, y a tout quoi. et n'importe quoi. Après, de toute façon, moi je trouve que dans, tous les vignerons ont une vision du vin où ils disent, tiens, on va aller là-dedans, on va aller par là, on cherche forcément à faire les choses les plus euh, pures, parce que c'est ce qu'on préfère, enfin, je parle plus de cas, tout cela ici, mais euh, ensuite, l'intervention, elle s'arrête au moment où on se dit, tiens, euh, si euh, je fais rien, ça va être dégueulasse. La notion de dégueulasse ou de pas bon, c'est propre à chacun. C'est un truc où, euh, là, si tu dis, bah, là, si je fais rien, ça, ça peut être pas bon, et je peux pas le boire. Euh, moi je parle du souffle par exemple parce que on met, plus que j'ai commencé à faire du vin, moi je mettais pas de souffle dans les jus j'en mettais jamais, et il y a un moment en 2018 par exemple, où on a foutu 40 hecto à la poubelle parce que c'était euh, imbuvable 40 hecto Ouais, c'est parti en volatile mais violent violent là quand tu mets 40 hecto à la poubelle, t'as as perdu une grosse partie de ton et donc pour
0: revenir sur cet, cet épisode c'est à dire que as c'est parti comme ça parce que vous n'avez pas voulu intervenir. Voilà, parce que je dis non, je ne vais pas été jusqu'au jusqu bout. Souffle, voilà.
2: Je okay. veux aller jusqu'au machin, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. C'est quoi Grosse volat, euh, gros volatile. Grosse volatile énorme, euh, mais un truc imbuable. Quoi. Et pour, en les, fait, pour les
1: non-initiés, euh, 40 hectos, c'est 5000 bouteilles. Ouais, c'est ouais. bon. Ouais. Donc en bon, fait, fait si tu veux, euh, y
2: a au bout d'un moment, tu te dis bon, euh, le côté je ne mets pas de soufre, euh, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand le vin, il va pas bien, quand il y a un problème, parce que 2018, c'était le début pour nous des années solaires et merdiques, euh, en fait, il y a des techniques qu'on n'a pas, euh, qu pas mises en place à l'époque et que maintenant, on met en place. Et euh, du coup, en fait, en se disant, on ne suffit pas, tant que tout va bien, si ça commence à aller très mal, il faut faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas envie de vendre des trucs complètement, soit vinaigrés, soit complètement pétés, mais euh, ça, c'est de l'appréciation personnelle. Il n'y en a qu'une tolérance à plein de choses qui sont variables. Moi, je dis, voilà, à partir de certains moments, le vin, il va partir dans cette direction-là. Je n'ai pas envie qu'il y aille. Je vais, voilà, je vais mettre très peu. On met des on, quand on intervient, on met un tout petit peu de sulfite. On le met sur les bouteilles, on le dit, on l'explique. Pourquoi Comment C'est rare. Hein. C'est une cuvée ou deux par an, ce qui est euh, déjà énorme, quand ce n'est pas zéro tout le temps, d'habitude. Mais voilà, ça arrive. L'intervention, nous, elle se limite à mettre un petit peu de soufre. Après, euh, l'intervention en disant, ouais, je branche une pompe pour mettre la cuve de là à là, c'est une intervention aussi Tiens, à ce moment là je vais soutirer parce que, ou je vais débourber parce que le vin en pleine réduction ça va pas on a des arômes qui sont pas très bons il faut qu'il prenne un peu l'air je vais le changer de cuve, je lui fais prendre un peu l'air ça va mieux tout de suite après ça c'est une intervention qui n'a aucun impact sur la qualité du vin on va dire euh, sanitaire, il n'y a pas de produit il n'y a rien, là on a juste fait prendre l'air au vin mais pour certains c'est une intervention enfin, effectivement, tu
3: trouveras, toujours, tu trouveras toujours des gens pour être un peu des ayatollahs du non interventionnistes qui t'a énoncé des, des, des trucs complètement aberrants. Et c'est vrai que bah, le sulfite, c'est un peu le truc névralgique. Euh, moi ça fait. j'ai fait 5 régions viticoles et j'en ai croisé vraiment des, des ayatollahs pour moi du vin nature qui pour eux, à partir du moment où tu mets un gramme de sulfite, euh, euh, t'en es plus. Ce qui est quand même. Euh, le, il faut le quand même rappeler le, aux gens, de la honte. le ouais, gramme de la honte Mais, Mais la ce qui est,
2: moi je trouve ridicule dans le sens où si le gramme dans la honte, t'as as évité 2 euh, grammes de volatile. Il y, y a un moment donné, comme ouais. je dis souvent
3: euh, avec des amis qu'on a en commun, euh, je dis à un moment il ne faut pas faire passer des vessies pour des lanternes. On ne peut mmh. pas mmh. dire oui c'est du vin nature, machin. Oui mais ça sent le. Enfin, ouais non c'est. Enfin, du vinaigre ou ça sent, le... ça sent vraiment pas bon. Oui mais c'est nature, c'est sans... sans intervention ouais mais à un moment donné en fait c'est fait pour être bu quand, quand même Donc, il y a des euh, gens qui ont une entre, tolérance à plein de choses entre ouais. le je mets du raisin dans une cuve et j'attends qu'il se passe, euh, que ça devienne du vin si ça veut bien devenir du vin par soi même mmh. et euh, bah, je fais des transferts j'ai une pompe, je fais respirer oui. le vin euh, si je le refroidis un peu avec un petit groupe froid mais euh, on fait pas de la thermo-vinif non plus enfin, on est quand même dans des choses tout à fait raisonnables et, euh, et normales en mmh. fait il s'agit de les gens boivent bon et bien
2: et surtout une question de clarté vis-à-vis -vis du consommateur ouais, ouais. moi je pense oui. c'est ça la base c'est ouais, quand on fait plus quelque plus chose plus on
3: plus le, le dit ouais. Voilà, et, euh, tout. je crois cool. qu'il y a un peu une guerre qui dit pas son nom entre vraiment euh, ceux qui s'emparent du truc en disant euh, le vin nature euh, c'est rien euh, c'est rien ou c'est pas du vin nature et ceux qui euh, euh, font du vin nature et qui n'ont pas attendu que ce soit une mode pour euh, en faire et qui l'ont toujours fait qui bah, En fait, il y a toujours eu un garde-fou qui est euh, des doses très euh, limitées, voire absentes de sulfite Et euh, de l'hygiène, beaucoup d'hygiène, euh, mm -hmm. des conditions de travail euh, impeccables. Et euh, qui sortent des, des vins qui sont nature, mais qui ont effectivement une intervention. Parce qu'en fait, si on ne fait rien, euh, bah, c'est...
2: Ça dépend.
0: ça et Les années où ça, ça passe bien, mais ça passe pas, c'est Est-ce est... ouais, est que vous avez là, un peu des... Il y a Non, un tout petit peu de recul sur les, les différentes vinifs euh, J'ai l'impression que cette année, c'est une année qui est à la fois très cool et à la fois très bizarre. Tu as des régions où ils disent ah, c'est bizarre. Justement, les, ça va trop vite, ça s'arrête, c'est bizarre. Bon, bref. En le vigneron, mais est
1: jamais content. Donc, <rire> est-ce que. Est -ce ça que, va, que, mais ça va pas.
0: <rire> et, euh, et donc, est-ce que c'est. Il y, y, y a une chose, c'est que le climat change. Le climat change très vite. Donc, le, par définition, la, le raisin qu'on met en cuve n'a pas les mêmes propriétés. Est-ce qu'on peut continuer à faire les mêmes vinifications ou est-ce qu'on adapte les vinifications Comment on évolue Comment vous bon. appréhendez Donc, ça, en fait Je en fait. trouve que c'est une question qu'on
2: s'est vachement posée. Euh, nous qui faisons une méthode de vinification un peu standard dans tous les sens où on fait que de la carbo, euh, parce qu'on aime bien ça et puis parce que c'est un peu un marqueur régional aussi, mais euh, on arrive des fois à se poser des questions en se disant là, est-ce qu'il oh, ne faut pas faire autre chose ou quoi, en s'adaptant au terroir, au minésime, à la cuvée, au... voilà, y a... mais après ça reste un, il y a énormément de paramètres qui vont jouer aussi, il y, y, y a la méthode de vinif, il y a le matériel végétal qui s'adapte plus ou moins à ça, il y a l'exposition, il y a l'environnement proche de la parcelle, est-ce qu'il y a des arbres Est-ce qu'il n'y a pas d'arbres Est-ce qu'il y a du vent Est-ce qu'il n'y a pas de vent Est-ce que tu as de l'humidité Tu n'en as pas Enfin, il y a multitude de paramètres qui vont jouer et euh, faire une formalité là-dessus en se disant euh, « oui, ça a passé, euh, non, ça n'a pas passé », ce serait dire euh, des conneries. Après, euh, on peut chacun s'adapter en faisant des choses, en essayant, plusieurs trucs. Nous, on est dans l'essai, dans la... On essaye, on dit tiens, on va mettre ça, on va mettre ça, on va planter des arbres ici pour faire du frais, pour faire de l'ombre, on va essayer de, de redynamiser les sols, de refaire des relais mycorhiziens, il enfin, y a plein, plein de choses à faire. Mais euh, dire ça, ça marche ou ça, ça marche pas, on le saura beaucoup plus tard. Et puis euh, de toute façon, le, le climat, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point il va changer. On sait que ça change très, très, très vite, mais bien plus vite que prévu. Mais euh, on sait qu'il y a des évolutions, à nous de nous adapter, et on voit qu'on est toujours en train de retard, mais enfin, moi je parle. Parce bon ce, qui est, ce, qui
3: est, ce qui est certain, c'est qu'on fait partie d'une du, génération de, de gens qui veulent gratter la terre et, et qui, euh, on ne peut pas faire comme nos aînés et s'asseoir sur nos lauriers. En fait, tout est à repenser dans les moindres recoins, que ça, ça va de la vie du sol au, à l'environnement au sens large autour de la vigne, comme disait Pierre, les, les arbres. Est-ce qu'il y a des arbres Est-ce qu'il y a de l'eau Est-ce qu'il y, est qu y a des chauves-souris Est-ce qu'il y a du ouais. vent ou pas de vent En fait, on est une génération où on ne peut pas du tout capitaliser sur les acquis de nos aînés. Parce qu'en fait, euh, on est dans un, tellement, un tel gros bouleversement euh, euh, écologique de, 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 de l'écosystème environnant. En fait, on n'a aucune certitude et on est obligé de tout réinventer, de tout réouvrir. Euh, y a, en ce moment, il y a une dynamique incroyable sur le fait de remettre au bout du jour de, des connaissances scientifiques qu'on croyait acquises, qu'il faut re-questionner. Et euh, là-dessus, Pierre est vraiment dans les, dans les tuyaux de, 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 des les meilleurs cercles de discussion et de réflexion en Beaujolais. Et, euh, il y, a vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais on, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais été aussi peu sûr de, de, de ce qu'on peut faire parce qu'en fait tout est à réinventer. Quoi. Tout ce toutes les connaissances, tout, tous les acquis de nos aînés euh, sont à réinventer quoi, et à, à re-questionner à tous les niveaux. Ouais, et puis c'est.
1: Nous, enfin, nous, on est en train de vraiment questionner euh, les appellations. Euh, et il y, 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 y a un sujet de discussion qui est, qui est plutôt ouvert, mais, mais c'est compliqué euh, de, de trouver des terrains d'entente sur le, la densité de plantation. Euh, euh, alors pas, pas de la densité de, de 7 de vignes par parcelle, mais de plantation. Les parcelles, quand en appellation, vu le prix du foncier, vu euh, la valeur euh, du foncier quand il y a de la vigne dessus, maintenant des appellations comme 3 euh, ermitages ou. Euh, c'est littéralement une merde de vignes, hein, parce que tu euh, as l'impression d'être en, en Bourgogne. Euh, bon, quel, quel est l'intérêt de faire ça en 2023 quand, quand tu as juste à, à ouvrir un, un magazine ou, ou regarder sur internet pour voir que c'est la merde dans tous, les, dans tous les coins, au niveau, euh, au niveau cultural, euh, qu'on qu est en train d'évincer de, 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 complètement toutes les espèces euh, sauvages et que tu continues à être dans le vraiment dans cette implantation viticole euh, qui est en fait c'est trop gros, c'est de la production avant tout et il et n'y a, y a pas de vin. Et puis les appellations ils... Donc je veux, on
0: rappelle que l'appellation ça cadre, ouais. ça contrôle, la vigne. Le, limite le goût du vin presque.
1: c'est censé être l'appellation La, est censée être une sûreté un certificat pour le consommateur. Avec un cahier des charges. Voilà, avec un cahier des charges pour te dire précis. tu achètes ça, ça a ce nom-là, tu vas retrouver certaines choses, ces choses-là. C'est une garantie pour le client. Quand tu achètes mmh. un comté, euh, bon, si ça goûte comme un nectar, tu peux être content tu vois. Donc euh, non, très bien le comté, c'est du comté, ouais, pas de tout le monde. <rire> euh, <rire> Le problème, le problème c'est que euh, par la valorisation euh, d'une bouteille, par le, le fait qu'une qu un, qu appellation va devenir plus ou moins à la mode, etc., bon bah t'as une valorisation forte, tu as des bouteilles qui vont se mettre à coûter euh, certains prix. Euh, ça, c'est pas le problème. Hein. Euh, acheter des bouteilles euh, chères, pas chères, bon bah c'est vraiment un autre débat. Mais du coup, on essaye d'exploiter au maximum euh, l'endroit, parce qu'une une aire d'appellation, elle est quadrillée géographiquement. Donc là, euh, normalement le boulot des appellations c'est de, de restreindre la plantation dans l'aire d'appellation pour que justement euh, tu ne en fait, te retrouves pas à, à une production maximum et avec que de la vigne sur un seul endroit. Euh, parce qu'il peut y avoir un problème commercial aussi, c'est que si tu mois le marché avec un truc, bon ça la limite c'est pas vrai. Que, euh, pas quelque chose qui me fait, euh, qui me fait vraiment peur, si tu n'arrives pas à vendre tes 1 c'est tant pis quoi. Mais, mais euh, le problème, c'est que ben, tu te retrouves dans des endroits avec euh, de la vigne, quoi. Mmh. De la vigne, de la vigne, de la vigne. Et euh, ben il n'y a pas d'arbres. Il euh, y a les animaux, euh, je sais pas, les, les volants euh, ils nulle part où poser, euh, nulle part où faire des nids.
3: Euh, t'as plus, plus de renards, t'as plus de lézards. J'irai plus loin. En disant que en fait, le, en fait, le drame d'une appellation, c'est d'être euh, hyper valorisé parce qu'en fait, du coup, euh, comme tu disais, en fait, le, le, le prix. Euh, je prends, bah, moi, j'ai côtoyé Châteauneuf-du-Pape tu vas à châteauneuf du pape il n'y a pas une seule vigne en jachère, ils arrachent, ils replantent, mmh. c'est au rang de vigne près, s'il y a un rang de vigne, ils se disent « bon, il y a trop de manquants », ils ne vont même pas gommer toute la parcelle et dire « bon, on va, on va replanter à 2 mètres avec euh, la possibilité de, de mettre en place des, pla des pratiques culturales euh, plus respectueuses ». Non, on va rester sur ce mode d'encépagement très dense parce qu'en fait, un rang de vigne, ça vaut plus de 50 000 euros. Et, euh, et en fait, du coup, tu n'as aucun espace pour la biodiversité parce que le, 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 la pression financière sur le millésime, sur l'appellation, est trop forte en fait, pour laisser euh, le loisir la place, euh, ouais. et l'envie euh, aux vignerons de dire "ah ben on va laisser un espace, on va faire une mare, on va mettre des nichoirs mmh. à chauves-souris ou je ne sais quoi". En fait, non, parce qu'en fait, à la place du nichoir, on, on aurait pu mettre trois pieds de vigne. Ouais. Et en fait, à la place de trois pieds de vigne, ça fait trois pieds de vigne, ça fait trois bouteilles à 150 euros. Et voilà, ouais, on raisonne comme ça. Et c'est le drame de l'appellation, c'est d'être trop bien valorisé.
0: Et l'appellation cadre la vinification ou pas Oui, euh... t'as un cahier des charges. Si tu ouais, respectes, un des charges. ça passe. pas une dégustation vrai. surtout. Ça, ça des, des appellations. C'est des
2: appellations
1: plus ouvertes que d'autres. Ouais. Moi, pour prendre l'exemple des deux appellations qui sont proches de chez moi, c'est Saint-Joseph côté Ardèche et crozer Hermitage côté Drôme. T'as Saint-Joseph euh, qui autorise par exemple euh, la volatile jusqu'à 1 gramme, ce qui est, le, le... je crois que c'est pour tous les vins, comme ça
2: 0,9, t'as été ouais, 0,95 ouais, euh, ouais,
1: ouais, ouais. et t'as euh, croisé qui autorise jusqu'à 0,70. Bon, la volatile c'est ce qui, pour l'expliquer, voilà, c'est ce qui transforme, c'est ce qui fait que ton vin, il passe du vin au vinaigre quand on a trop. Mais il euh, y a un truc aussi de dire quand tu bosses de manière comme nous on bosse, ben, as forcément comme tu protèges pas tes vins avec des, des antioxydants euh, euh, exogènes qui le, le souffrent le suffit, tu t as forcément un peu de volatil. Mais bon, euh, tu de tolérable. Tendre... Tendre... Ouais, on... personne. C'est -ce, ce que vous ah.
0: appeliez tout à l'heure, les vins buvables. Quoi.
1: Ouais, un vigneron qui bosse. Oui, oui, et, oui, ça, oui. et ça, c'est la réalité. C'est pour ça que le combat, c'est un, un faux combat. Quand on te dit. Enfin, moi, euh, moi, j'aime pas boire des vins avec, euh, avec 12 grammes de vol. Quoi. Enfin, ouais, les, oui. trucs. Quand tu, bosses, quand tu bosses en cave, quand tu bosses tes vignes, encore plus quand tu bosses tes vignes, je veux dire, je connais pas un, un seul vigneron, même les natures les plus extrémistes. Je ne connais pas un seul vigneron qui bosse ses vignes et qui aime sa terre et qui a envie de faire des vins avec, euh, avec deux graines de vol derrière. Il y a vraiment euh, la ben bah, sur des vins, euh, elle est super, euh, super cadrée, super agréable. Et, bon, bah, voilà, est... et en fait, l'appellation va justement euh, te mettre un cadre là-dessus pour te dire ce qui est bien, c'est ce qui fait aussi que tu arrives à retrouver un produit à peu près euh, Similaire, mais euh, ça a des
2: limites. Le problème, c'est que c'est un cadre analytique, c'est pas un cadre gustatif. Alors, enfin, tu l'as le cadre gustatif aussi avec les ouais, agréments, ouais, ouais, ouais. mais euh, disons que tu, moi, j'ai eu le cas l'an dernier, on a goûté chez un copain un vin qui avait un 1,77 de vol, qui, quand même. Ah ouais, et là, tu te dis, normalement, quand tu vois le papier, tu te dis, Ouh là, là c'est du vinaigre. On l'a des... jamais goûté du vin. Ben, de on l'a goûté en eau sans le savoir. Hein, c'était une... une super cuvée, c'était très très bon. Il n'y avait aucune perception ni de chaleur, ni de vinaigre, ni de côté assez sang, ni quoi que ce soit. Et en disant, c'est super bon, c'est fondu, c'était global, c'était très très bien fondu, dans la matière du vin, dans l'aromatique, dans tout, c'était très très bon. Et euh, il dit, non mais il y a 1,77 de vol. Je dis, mais c'est pas possible, c'est impossible, t'as changé de labo, il a fait plus de analyses, machin, non, c'est 1,77, c'est un truc de fou. Pour flou. Vent public,
3: savoir, du coup, c'est euh, des niveaux où là, on, en fait, on est censé le foutre au C'est du vinaigre, natal. enfin, c'est ouais. au, au sens légal du terme, c'est des, des vins. Oui. On n'a pas le droit de les commercialiser. Mais en fait, ouais. euh, comme dit Pierre, l'équilibre d'un vin, c'est entre l'alcool, le sucre, l'acidité, la et matière, le, le ressenti de, de cette acidité volatile qui tend vers le vinaigre. En fait, ça peut être très élevé et pour autant, comme tu dis, euh, dégustation impeccable, t'es bluffé quoi. Ouais,
2: tu peux avoir des cas de même des volatiles dans des cas de légal à 0,5 sur des vins un peu maigres. Moi j'ai eu des, des cas ah ouais, où on a clairement. dégusté des trucs à 0,5 où tu te dis, oh, putain, ouais, c est, c est Oh, ouais, ouais, oh il y en a un en peu, en en peu en là. Euh, non, il y en a ouais, pas. C est, c est un peu, ah ouais, tu ouais, 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 dis, très bah non. Non, il y a l'analytique, il y a la perception aromatique. Il y a beaucoup de choses en fait. Et ce qui est bien dans le vin d'un côté, c'est que c'est pas non plus trop, 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 trop cadré qu'on arrive un peu tous à faire des trucs variés et bon, ouais. mais tant que c'est bon, c'est bon
1: Ouais c'est ça, le <rire> plus important c'est sentir, goûter et dire ben, j'aime ou j'aime pas, mais après y a pas... chacun fait les vins qu'il a envie de faire.
2: Puis, moi je trouve que c'est ce qui est dérangeant avec le côté euh, formel de l'INAO, la, la, c'est en disant voilà, ben, là, euh, ça c'est bon, ça c'est pas bon en fait, le, on sait, on, tout le monde le sait quand tu fais des études un peu de perception aromatique sur n'importe quoi, sur les vins sur, la, enfin, sur tout ce qui est produit alimentaire personne n'a le même palais personne a une perception aromatique sur plein de marqueurs de goût parce qu'on a des percepteurs aromatiques dans le palais, dans la bouche, dans le nez qui est complètement différent d'une personne à l'autre et on peut pas dire ça faut que tu aimes ça parce que c'est bon parce que j'ai décidé que c'était bon tu vas l'aimer euh, ça c'est pas bon parce que j'ai décidé que c'est pas bon tu vas pas l'aimer en fait la plupart du temps même quand tu discutes avec des gens qui boivent du vin nature qui boivent du vin nature euh, le premier coup qu'ils en ont bu un verre ils se sont dit waouh putain c'est super bon ça sortait de tout ce qu'ils avaient connu à l'époque en termes de marqueurs aromatiques sur les vins, par exemple. Moi, c'était mon cas, c'était le cas de plein de
3: gens.
2: Ah, Après, tu as des gens qui vont dire ah, « Non, mais c'est pas du tout ce que je connais, ça, j'aime pas. C'est pas, pas ce qu'on est habitué, c'est pas bon. » En fait, il y a une question de cadre qu'on a depuis tout petit. On est conditionné à manger, à boire ce qu'on a, enfin, qu a bu et ce qu'on connaît. Après, il y a, on va dire, ce qui va nous intéresser et nous marquer. Il y a ce qu'on nous a jamais appris à goûter et ce qu'on nous a jamais expliqué que ça pouvait être bon aussi. Il y a toute une éducation sur le goût, sur l'aromatique, sur tout ça et le vin c'est super bien pour ça parce que c'est un panel qui est tellement vaste et varié qu'on peut avoir en fait une appréhension au début en disant « ah tiens, ça c'est bon » et petit à petit « ah tiens j'ai goûté ça, c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, Avoir un cheminement qui grandit et qui évolue quoi
3: par rapport à ça, moi l'expérience la plus intéressante de mon vécu c'est quand on a commencé à sortir nos premières cuvées il y a trois ans avec Mathilde fait On avait beaucoup de gaz dans nos vins parce que en fait, techniquement je ne maîtrisais pas la technique du, du fait de dégazer les vins. Il y a des valeurs théoriques hein, pour revenir à ce qu'avait dit Étienne sur le débourbage et les températures de fermentation. Il y a des valeurs théoriques, on dit qu'un vin rouge, faut qu il faut qu'il ait tant de microgrammes de CO2 et sur les blancs tant de microgrammes, ça correspond à une sensation en bouche oui. Est-ce que ça va être un peu, un peu soutenu ou carrément perlant sur la langue Et ça, il y a des valeurs théoriques qui sont énoncées par le, le, les cours d'onologie et toute, le, toute la littérature en ce sens et c'est vrai que en fait, nous au début, on faisait des vins assez gazeux parce qu'on ne maîtrisait pas la technique du dégazage, sa mesure en autonomie, le fait de mesurer sans laboratoire le gaz. Maintenant, on sait le faire. Et si, du coup, il y a trois ans, nos premiers vins étaient franchement gazeux, blancs comme rouges. Et en fait, moi, j'ai fait vraiment l'expérience, tout panel confondu dans mon, dans mon cercle restreint. En fait, plus les gens... Ont une, plus les gens ont une, comment dire, un, une, se disent connaisseurs de vin, buveurs de vin, ils, ont un, ils sont intimes avec le vin depuis longtemps. Leurs parents boivent, ils ont, ils ont une connaissance un peu des appellations euh, fines ou euh, fines ou complètement vagues, mais disons, ils ont une idée du vin, donc quelque part un peu un dogme en fait sous-jacent, en filigrane. Moins en fait le gaz, le côté perlant euh, ils y sont habitués parce qu'il y a des valeurs théoriques que tous les vins qu'ils ont bu respectent. Et du coup, ben bah, dès qu'ils boivent des vins qui sortent un peu de ce champ là euh, ils sont là ouais c'est intéressant sympa mais euh, ouais j'aime pas trop c'est en fait, pas plus, mon truc plus, plus je fais goûter euh, mes vins à des gens qui en fait euh, aiment le vin mais sont pas dans un truc où euh, ils le boivent bah, avec euh, hum. pas les non, de manière très <rire> décomplexée c'est souvent ça en fait c'est aussi l'acte de, con de consommation est assez décomplexé Et en fait plus euh, le gaz euh, qu'ils ne connaissaient pas avec les vins conventionnels qu'ils buvaient du coup, ils commencent à goûter des vins avec du gaz parce ils me connaissent, ils commencent à boire du vin nature, que, euh, de, de copains qu'on a euh, ou les nôtres. Et en fait, ils trouvent que ces nouvelles donne ils trouvent ça euh, original, intéressant, surprenant. Et en fait, on n'a pas du tout le même prisme d'approche. Et ça, c'est vraiment, j'en ai fait l'expérience répétée en salon ou en cercle intime. C'est en fait, plus les gens arrivent avec un bagage, moins ils sont ouverts, plus ils ont leurs œillères et en fait le vin ça doit être comme ci, comme ça et même ça va même jusqu'au cépage c'est à dire qu'à partir du moment où ils goûtent des cépages qu'ils ne connaissent pas ben après fait pour eux c'est pas du vin mais tu peux pas. ça c'est les vins d'Italie en fait les vins d'Italie sont tous comme ça ah ouais mais pour moi c'est pas du vin Mais en fait si c'est du vin sauf que c'est du vin d'Italie t'as pas appris à goûter et pour le gaz, mon sujet c'était juste le gaz mon expérience vraiment très personnelle et très répétée vraiment je l'ai eu à mesure. c'est plus les gens avec un bagage moins euh, c'est quelque chose dont ils sont euh, euh, ouais, ils, ils accueillent ça avec originalité ce... Et euh... mais
0: tu peux pas par la technique de vinification euh, extraire pas euh...
3: dégazer tu veux dire ce
0: que ce gaz euh, voilà si maintenant bah
1: oui, si, si, tu selon le c'est pas très compliqué mais... dégager
0: le vin est pas... mais est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est est -ce est... ben le
1: gaz ça a, deux, euh, ça a ça a un avantage énorme c'est que euh, quand as du gaz carbonique euh, quand tu as du gaz carbonique, forcément ça, dans, ton, dans ton jus, ça protège le vin aussi. Ça joue un peu l'effet du. du euh, enfin, ça fait un anti-oxydant. Le gaz, le gaz il va, il va combiner à la place de l'oxygène. Donc tu, t as, t as, ton vin est plus protégé quand il y, y a du gaz. Il y a un, il y a un inconvénient euh, majeur aussi c'est sur l'aromatique. C'est que le gaz il a tendance à masquer euh, certaines aromatiques. Donc il ramène de la fraîcheur. Il protège ton vin et ramène de la fraîcheur mais il va aussi, peut-être dans certains cas, masquer ton aromatique. Mais c'est pareil, ça dépend des vins en fait. T'as des, des vins qui se comportent très très bien avec du gaz, vraiment, où c'est bluffant, t'as as, as toute la complexité et t'as juste une, une perlance. Quand es habitué à cette perlance c'est surtout, comme tu disais, nous on, est, nous on est habitué, on est vraiment au bout du truc. Mais les gens, les gens qui se focalisent sur ce qu'ils aiment, je veux dire, pour, dans une société où on boit quand même beaucoup de trucs gazeux, le gaz c'est pas un truc où tu te quand tu bois tu te dis pas ouah je vais exploser t es, t es, y a truc. donc quand tu t'en fous du gaz que tu prends juste que t'aimes ou ce que tu focalises sur ta sensation en bouche et tout il bah, y a des vins ça va très bien d'avoir du gaz et il y a des vins mmh. au contraire euh, ils vont ils vont apprécier euh, d'avoir d'être un peu plus euh, un peu plus tranquille quoi
2: Mais ça c'est des normes as des normes c'est comme tout as des normes analytiques tu as des normes gustatives mmh. Qui sont pas du tout les mêmes, et euh, en fait, le gaz c'est uniquement de la perception aromatique. Donc, tu te dis, tiens, je laisse plus ce là, je me dis, tiens, je laisse plus de gaz. Ce mise là j'en enlève un peu plus parce qu'au niveau de la texture, au niveau de la, de, la, de, la, de la structure du vin, tu dis là, ça va mieux supporter, là, ça va moins le supporter. Tu as des vins qui craignent plus l'oxygène, par exemple, parce que le gaz aussi, ça rentre dans l'oxydoréduction. Donc c'est le, le paramètre, l'équilibre entre euh, pas assez de gaz, trop de gaz, pas d'oxygène, trop d'oxygène. Donc en fait, c'est un marqueur qui est hyper important et qui, qui définit vraiment le profil du vin. Tout dépend de l'élevage, tout dépend du taux de gaz que tu as laissé à la mise en bouteille. Tu vas, nous, on a souvent des remarques de consommateurs qui disent, ah, votre vin, il a un petit côté un peu, euh, un peu perlant. Je dis mais c'est très bien c'est pas grave le, le, le côté perlant tu le mets dans le vert attends deux secondes il a disparu il va euh, Au contraire un vin qui a plus côté perlant Qui est justement passé de l'autre côté dans le côté trop oxydé Tu dis ah là il a pris un petit pet ben Là c'est trop tard Un vin tu le ramènes pas quoi. Un vin qui, qui a pris de l'oxygène il n'a plus trop d'oxygène c'est oui, cool. le, le gaz ça peut nous on s'en sert comme protecteur Mais en fait l'équilibre parfait De la gestion du gaz est très compliqué quand tu as après une mise en bouteille, on se dit tiens on va garder ça comme niveau de gaz par rapport à la texture du vin, par rapport à ce qu'on goûte, on a une norme, on se cadre à peu près dans une norme, mais des fois c'est deux, deux, enfin, deux fois plus, mais des fois c'est beaucoup plus, des fois c'est beaucoup moins, en fonction de, de ce qu'on veut dans le vin. Mais au final, tu goûtes une bouteille un an après, deux ans après, trois ans après, quatre ans après, le gaz il a bougé. Tu n'es plus dans la même valeur de gaz. Donc en fait suivant comment ça a été conservé, suivant si le vin est chaud, moins tu le bois, le vin se décombine vachement plus vite que s'il était froid. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. C'est que le, le vin, en fait, il faut bien se dire que, enfin un truc un peu général là que je vais dire, mais le vin quand on le boit, ça reste une phase d'un jus de raisin, à, euh, enfin, enfin c'est du vin, pardon, qui est une phase d'évolution constante et on le boit à un moment. Mais que tu bois ce vin-là, euh, sorti de mise en bouteille, un an après, deux ans après, quatre ans après, dix ans après, dix ans après vingt ans après, ce ne sera pas le même vin. C'est une perception aromatique d'un moment donné quoi. Donc si tu trouves ça un peu perlant, bah, c'est voilà, normal, c'est pas rigolo. 10 ans après ce sera pas pareil
3: ouais. en fait c'est vrai que souvent euh, c'est un peu ce qui revient on dit ouais le marqueur des vins nature c'est le gaz euh, c est, c est, à la fois c'est vrai mais en fait c'est juste euh, Enfin, t'as pas besoin de faire du vin nature pour faire des vins gâteaux. il suffit juste de sortir du cadre euh, scolaire de dire bah oui. moi, moi j voilà j fraîchement là en janvier, février, mars dernier j'ai fait quatre mois de formation de nos. le cadre euh, théorique c'est euh, les vins rouges entre 800mg et, euh, oui. et 1000mg, les blancs tu peux aller au dessus de 1000, euh, moi j'ai sorti un rouge il y a 3 ans avec 2500 microgrammes de CO2 et on le vend très bien on le sert frais frappé comme un blanc voire plus frais c'est une question de les gens qui viennent avec euh, aucun euh, aucun avis, enfin voilà, qui sont assez neutres, qui aiment le vin, mais comme ça, de manière assez décomplexée. En fait, ils sont là en mode waouh! Ah ouais, un rouge tannique, les rouges hyper tannique, du Malbec et du Cabernet. une intensité tannique rouge qui est forte, c'est pas clair, et c'est pas tannique, et c'est très, très, très gazeux, franchement gazeux, à 2500 microgrammes. Ouais, c'est gazeux, mais c'est qu'on la plus On est plus dans l'apparence, on est vraiment très gazeux, mais vraiment. On trouve toujours, on trouve toujours des, notre clientèle, c'est-à-dire des gens qu'on passe qui qu'on passe ce, ce prisme et qui trouvent ça super original. Même des restaurants à Lyon, des cavistes ouais. euh, qui ont compris qu'il ne fallait pas le servir à 15 degrés comme un rouge, bah. il fallait le servir frappé à 8 degrés, c'était un autre truc, tu le vends autrement. En fait, c'est ça la beauté du, du vin nature et des vins qui sortent un peu d'appellation. C'est juste qu'il y, y a plein de choses qui existent et c'est bien de boire, clair ouais. que des vins d'appellation.
1: Et pour, pour, pour coller avec ce, ce, parlait, ce dont on parlait au départ avec les, les vinifs, moi maintenant j'ai un, carrément un autre, une autre approche avec les, mes clients, mes clients particuliers que je vois chez moi, qui sont ma famille, et puis les gens qui, les gens qui passent, qui justement comprennent moins, donc les particuliers un peu mais qui qu ont qu on baigné dans le vin, qui ont l'impression de connaître ouais. le vin ce que tu disais tout à l'heure. Euh, surtout quand tu vis dans une euh, région viticole. Euh, maintenant, quand on, dit, euh, quand on me dit Ah ouais, mais ton vin, euh, j'ai goûté là, ça, ça pique, il hein, y a un truc. Et moi, à chaque fois, avant j'étais là, je me justifiais et tout. Maintenant, je suis vraiment Ah trop bien et tout, c'est exactement ce que j'essaye d'avoir et tout ça. Je retourne le truc parce qu'en oui. plus, c'est vrai, quand, euh, quand on sort de Vinif, moi euh, j'essaye de mettre à l'élevage tous les jus, j'essaye de les mettre dans le contenant de déballage avant qu'ils aient fini la fermentation. Parce que. La barrique qui est un, qui est un contenant assez, euh, euh, assez euh, rugueux, elle a tendance à, des, à beaucoup dégazer. De Quand on tonne euh, à vin, il dégage énormément. Et j'ai pas envie de rajouter du gaz à, à nos emboutés pour protéger mes vins. Du coup, je veux garder le maximum de gaz naturel. Du coup, j'essaye de tout mettre, enfin, tout est pensé pour garder le maximum de gaz au euh, final. Et j'essaye de tout mettre euh, dans le contenant d'élevage, que ça passe l'hiver, euh, dans, dans le contenant où il a fini la fermentation pour garder un peu de gaz euh, euh, dans les jus pour justement oui. arriver à protéger les vins et tout après tu peux pas tout avoir tu peux pas faire un vin euh, euh, hyper tranquille sans soufre sans machin si, euh, et que ce soit euh, nickel le gaz c'est un, un allié euh, de malade pour nous et, et moi la mise en bouteille je préfère avoir trop de gaz parce que tu disais le gaz c'est après quand tu plus de gaz c'est irréversible sauf si tu te dis ben, je vais friter euh, tu mets un fritinox euh, c'est un bout d'inox du coup euh, poreux que tu branches à une bouteille de gaz tu le mets dans ta cuve et t'envoies la, la sauce et tu gazes tes vins. C'est pas, pas grave en soi de le faire. Pas mais très mais...
2: bon, mais enfin aromatiquement, ça fait pas des trucs de dingue. Regazer, je trouve.
1: Regazer, du coup, ça, 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 ça a tendance à, faire, à fermer tes vins. Ouais. C'est. Euh, moi, je, 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 je m'exprimerai pas sur si c'est bien ou si c'est pas bien, mais moi, je, je préfère quand même garder les gaz naturels le plus longtemps possible ah, oui, et oui, mettre, oui, le, oui. mettre en bouteille à la fin avec des gaz naturels. C'est rare euh, de regazer,
2: nous, en vin nature. Je connais, moi, je connais personne qui regasse des vins, mais mais euh, ça, ça arrive dans des, euh, dans des erreurs de manipulation dans les gros domaines ou des gros scafcopes ou des trucs où ils sont trompés ils ont trop dégazé ou quoi, ou là ils vont regazer les vins, enfin là, ça peut être très problématique mais, euh, mais le gaz c'est dans tous les cas plus facile d'en enlever que d'en rajouter, enfin d'un niveau euh, on va dire euh, gustatif quoi, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment un marqueur qui est très très intéressant et, et qui peut être vraiment le, le, le profil du vin quoi.
3: C'est là où il faut. Euh, c'est sûr qu'il y, y a un chemin à faire pour euh, les gens qui aiment le vin et qui aiment se rapprocher des vins un peu plus respectueux euh, de l'homme, de la terre et, euh, et du végétal. Euh, que ce soit le gaz ou la réduction, parce que c'est quand même deux gros problèmes qu'on a, enfin euh, problème ou non, hein, mm -hmm. le gaz n'est pas un problème pour moi, la réduction un peu plus. C'est en tout cas c'est deux déterminantes qu'on a souvent quand on travaille en, en sans filet en nature. Euh, il faut, ce qu'il faut, c'est amener le, les, les consommateurs de, de nos vins à, à, à vraiment se faire l'idée que dans tous les cas c'est des choses qui sont volatiles. Le gaz, il y en a trop, j'aime pas, ça va partir ou bien dans le verre ou en, en, en agitant un peu la bouteille, ce qui n'est pas du tout préjudiciable euh, au, au goût du vin. Souvent c'est vrai que ça, ça, sans, ça a tendance à choquer l'imaginaire collectif de, de mettre son pouce en haut de la bouteille, de la secouer pour <rire> dégager un peu. Non mais parce que j'ai dans mon entourage des gens qui boivent vraiment des très gros canons, la grange des perches j'en passe mmh. des meilleurs c'est vrai que eux, pour eux, c'est une barrière psychologique qu'ils sont pas prêts à passer. Mais en fait, il y, y a un trait, je pense, d'éducation populaire à faire, parce que ça, ça dégrade en rien l'aromatique du vin. C'est juste, c'est toi qui vois, tu te sers un verre. C'est trop gazeux, je le dégage. J'aime bien comme ça, je touche rien. Ah, Et la réduction, la réduction est un peu son, 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 son parent. C'est-à-dire que la réduction, c'est quelque chose qui est volatile, qui, qui dure un moment, quoi et qui ensuite, euh, voilà, s'il on en a trop, euh, on carafe ou alors on ouvre la bouteille une heure avant de le, la boire ou alors on ne on boit, on boit pas tout de suite son verre, on le secoue un peu et c'est des choses qui, qui sont euh, qui sont volatiles, quoi. donc euh, pas de quoi en faire une pendule, quoi.
0: Ça fait une heure, 0,4 minutes et 25 secondes qu'on échange. Ben, Quelle que... est la réponse que vous voulez donner à la question que je n'ai pas posée
3: Buvez bien, buvez bon.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder on n'a pas abordé Bon, on a fait un
3: tour large quand même. <rire> Ça va. Je, je
0: vais passer une petite y à ma maman qui m'écoute. Ah, ah, ouais. ouais. eh bah, bah, qui... Et alors Lucas qui m'écoute aussi oui, du
3: campagne.
0: <rire> donc dernière question, oui. et après on se sépare. Et on fait un petit clin d'œil comme on a fait sur les podcasts d'avant à Julie qui fait son fanzine Vino Future et qui imagine le vin en 2072. Comment vous voyez les vinifs en 2072 <rire> retraité c est, c est, <rire> à,
3: 1962, à la retraite. Bien, faire de la prospective euh, autour du vin, c'est intéressant.
2: Ouais. Faire de l'hiver ouais, dans, ouais.
3: dans 50 ans. Moi, je pense que tu auras deux, deux, deux écoles qui vont continuer à s'opposer euh, viscéralement. C'est le, le tout techno, avec euh, des, des, des trucs hyper aboutis, très technologiques, qui seront à, à la pointe de ce qu'on peut faire. Et puis, bah, comme nous, hein, des... des, des des mecs de garage qui font des trucs, euh, voilà, euh, on se prend pas la tête, il faut que ça vibre, il faut que ça se ressente sur le palais. Voilà.
2: Je pense que c'est un problème énergétique euh, dans je tous les cas, ou, euh, ouais. où, euh, où l'énergie, je pense, c'est un gros problème, ça le devient déjà, et je pense que ça se trouve, on aura peut-être pour trouver de solution en 2072 mais... Mais ça donnera un gros souci. Est-ce qu'on ne viendra pas justement à des vins comme ce qui était fait en 1800 Je pense qu'il faut planter
3: du tempranio. Non,
2: non, mais tout est une question de compter. Et on voit déjà on a du mal à prévoir le vin dans trois ans. Alors en 2072, autant de dire que...
1: Moi, je suis plutôt sur l'effondrement. Je suis complètement pessimiste sur l'avenir. Côté très joyeux. Non, j'essaye de faire le max que je peux là... Avec ce qu'on a, et puis 2072, je pense qu'on sera sur des problématiques plus de, de... de survie. Voilà. Ouais, il de, y a ça. Faut... Ouais. Donc peut-être que le raisin, on aura ouais. arrêté d'en produire, et on aura plutôt des céréales et des pommes de terre. Ouais. On, on faire de la hein, si tu veux. Ouais.
2: <rire> C'est sûr qu'on est, on est quand même sur un produit de plaisir, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas vital. Comme on voit, comme la viticulture peut massacrer des sols et des choses, il euh, ne faut pas oublier que ça reste du produit de plaisir. Quoi.
3: Ouais. Ouais, ouais, si ça agira de manger et de boire, mmh. on sera peut-être les voilà derniers sur la liste des choses intéressantes. Complètement,
0: Merci à vous trois de merci vos témoignages, bien. de vos échanges. Merci. On merci remercie toi. Antoine et Chloé de Laja, qui ont mmh. organisé ce festival. Antoine de Instead, qui nous ah, a permis de faire vraiment. ces deux tables rondes dans cette mmh. brocante... Cette brocante euh, voilà, très sympathique et plutôt calme par rapport à la salle d'à côté. Donc mmh. maintenant, on retourne dans le bruit euh, des goulots. Boire quelques canons. Boire quelques canons. Merci, je à je merci, merci à, à vous. Merci Salut. À Salut,
2: merci.